0: Esto es esencialmente el panorama grande de la salvación soberana divina. Dios escoge, atrae, mantiene, resucita y nadie se pierde en el proceso.
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros. Con el pastor John MacArthur. El rechazo de la gente genera los sentimientos más tristes en una persona, los cuales muchas veces conducen a la amargura, la frustración y muchas veces hasta la ira. Pero, ¿cuál fue la reacción que Jesús tuvo con el rechazo de quienes lo seguían? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos mostrará la actitud que tuvo Jesús con la incredulidad de estas personas en la serie, Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pase al décimo capítulo del Evangelio de Juan, Juan capítulo 10. Quiero que regrese al versículo 26, y retomemos eso por tan solo unos momentos. Pero vosotros no creéis, ahí es donde terminamos. Pero vosotros no creéis. Después el versículo 26 dice esto. Porque no sois de mis ovejas. ¿Qué afirmación? Ese es el lado divino. No creen. Y son plenamente culpables por esa incredulidad. Y serán hechos responsables eternamente por esa incredulidad. Van a recibir un castigo justo por esa incredulidad. Pero el lado divino es, no creen, porque no son de mis ovejas. Realmente una afirmación sorprendente. No me pertenecen. Regrese al capítulo 10, versículo 4. Recuerda la paroimia, la analogía, la metáfora, el símil, el retrato de palabras del pastor, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus propias ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bueno, eso es verdad de los pastores. Vimos que cuando un pastor va a un redil en la mañana, las ovejas han sido contenidas ahí, las ovejas de la aldea. Hay muchos pastores que han colocado a sus ovejas juntas de manera colectiva en un redil para pasar la noche y en la mañana llegan y van por sus ovejas y cada oveja conoce la voz de su propio amo eso era algo con lo que estaban familiarizados. ¿Pero a qué se refiere eso? Vaya al versículo 14. Yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Mm. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y vosotros no sois de mis ovejas. ¿Cómo sabemos que no son sus ovejas? Porque atrás en el capítulo 8 y versículo 43... Jesús dice, ¿por qué no entendéis lo que estoy diciendo? Es porque no pueden oír mi palabra. No me pueden oír. No conocen mi voz. ¿Por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero debido a que yo hablo la verdad, no creéis en mí. Versículo 47. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esta razón no los oyen a ellos porque no sois de Dios. Otra manera de decir, no son mis ovejas. Esa es una afirmación sorprendente. No son mis ovejas. Comenzamos a ver este propósito soberano de Dios en la salvación al principio del Evangelio de Juan. Atrás en el capítulo 3. Cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, y Nicodemo tiene esta pregunta acerca de la vida eterna y cómo es que eso va a pasar y Jesús le explica que es un milagro sobrenatural celestial. El cielo tiene que descender y hacer que eso pase. Es como un nacimiento, es una creación y nadie puede crearse a sí mismo. Entonces la pregunta surge, bueno, ¿cómo es que eso pasa? Y Jesús dice esto, el Espíritu Santo viene y se va como Él quiere. No es a tu discreción. Es a su discreción. Vi a un evangelista en la televisión diciéndole a la gente que tomar una decisión por Cristo y rogándoles y rogándoles y la música tocando y rogándole constantemente a la gente. Eso es algo que un pecador no puede hacer. Un pecador no puede tomar una decisión por Cristo. Cristo tiene que tomar la decisión por el pecador. En Juan 6, y vimos esto, en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre conoce a las ovejas, el Padre ha escogido las ovejas, ha identificado las ovejas, ha escrito sus nombres. El Padre me va a dar a las ovejas en su propio tiempo y vendrán a mí. Y el que a mí viene, ciertamente no lo rechazaré, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, como si tuviera una voluntad diferente a la del Padre, sino a la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ninguno, versículo 44, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y en su oración sumo sacerdotal, él ora por aquellos que el Padre le ha dado. Y estas son realidades profundas. Y mire, yo creo de manera plena en la responsabilidad del pecador de arrepentirse y creer. Pero yo también creo de manera plena en el propósito soberano de Dios, quien ha escogido sus ovejas, conoce a sus ovejas, llama a sus ovejas, lo oyen, vienen, Cristo las recibe y las guarda y las resucita. Confieso que nunca he podido de manera cómoda armonizar esas dos realidades. Pero no voy a destruir ninguna de las dos al inventar algún punto medio inventado de manera humana raro la gente que crucificó a Jesús fue plenamente responsable por hacer eso. Fueron juzgados por hacer eso, condenados por hacer eso. Sin embargo, Pedro en su sermón en el Día de Pentecostés dijo que ese acto entero fue hecho por el anticipado conocimiento y el consejo predeterminado por Dios. Él lo vuelvo a repetir en el capítulo 4, que ustedes solo lo hicieron en la tierra lo que el cielo ya había declarado que sería hecho. Algún día, conoceremos los pensamientos de Dios algún día, pero por ahora le rogamos a los pecadores como Jesús lo hizo porque crean y crean y regresamos a un lugar de consuelo en el propósito soberano de Dios. ¿Sabe una cosa? Es algo aplastante cuando usted ve de manera más cercana a la persona de Cristo. Le dije esto allá atrás en el sexto capítulo cuando los discípulos se fueron. Muchos que lo habían seguido por un tiempo lo dejaron, lo abandonaron, lo dejaron de él de manera final, el Lenguaje griego es final, definitivo. Esto rompió el corazón, aplastó el corazón. ¿Cómo podían dejarlo? Inconcebible para mí. ¿Y a dónde va Él para encontrar consuelo cuando los discípulos lo han abandonado? Usted recuerda esto. Él hace esto. Él dice, todo aquel que ha oído y ha sido enseñado por el Padre viene a mí. Jesús encontró su consuelo ante el rechazo de la gente en los propósitos soberanos de Dios. Y de nuevo, no sé cómo eso opera en conjunto. Me parece tener elementos de contradicción, pero Dios no se contradice a sí mismo. Esa es una imposibilidad. Entonces, lo atribuyo a mi mente frágil. Versículo 27. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna a ellas y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre eso es tan absoluto y tan cerrado que simplemente no hay manera de escapar la realidad de esa cadena de propósito soberano e intención divina mis ovejas oyen mi voz ustedes no me oyen porque no sois de mis ovejas. Esto es para el consuelo del Redentor. Sorprendente. Este es el fin de la línea para Él. Él terminó virtualmente tres años de ministerio. Aquí es donde termina. Ustedes hacen lo que hacen por el poder del infierno, no del cielo. Él dice, no creen, no creen, no creen. Van a morir en sus pecados porque no creen. Y después Él retrocede a su propio lugar de consuelo al decir, pero ustedes no son mis ovejas porque mis ovejas oyen mi voz y las conozco y como vimos antes en el capítulo 10, no van a seguir un extraño. Me siguen y les doy vida eterna. Y esa eterna no perecerán jamás y nadie jamás la sacará de la mano de mi Padre o de la mía. Esto es esencialmente el panorama grande de la salvación soberana divina. Dios escoge, atrae, mantiene, resucita y nadie se pierde en el proceso. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas verdaderas están prontas a oír la voz del Maestro. Regrese por un momento al versículo 3. Para el pastor... El portero, el hombre que en cierta manera cuidaba al rebaño de noche, y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las saca. Versículo 4, como leímos, lo siguen. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños las ovejas que le pertenecen a Dios nunca van a seguir un extraño, nunca van a seguir un falso maestro, van a seguir la voz de su maestro, de su amo. Aquí es en donde nuestro Señor encontró su consuelo. Si uno es escogido para ser una oveja, si uno está diseñado para ser un regalo de amor del Padre para el Hijo, para amar y servirlo para siempre en la gloria eterna, Él está Seguro en esa, escuche, decisión. Él está seguro en esa decisión, la cual se ha cumplido en la historia redentora. La vida eterna es eterna. Si oye esto exagerado, la gente dice, ¿puedes perder tu salvación? ¿Qué tipo de vida es? ¿Vida temporal? ¿Vida temporal es vida eterna? Y simplemente en caso de que eso sea confuso, Jesús dice, Y no perecerán jamás. Entonces usted tiene lo positivo. Les doy vida eterna y un negativo. Y no perecerán jamás. Nunca. Perecer es estar separado de vida eterna a la muerte eterna. Nadie será separado de la vida eterna si la posee. Nadie. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todos los que vienen a mí yo recibo. No rechazo a nadie, lo resucito a todos para la gloria. Su salvación eterna descansa en el decreto eterno de Dios. Usted vivirá para siempre porque Dios lo escogió usted para vivir para siempre. Usted no perecerá jamás porque Dios diseñó la salvación de esa manera. Darle usted una salvación que es eterna, que literalmente va de la mano con una fe que no puede morir. Alguien va a decir, bueno, muy bien, es vida eterna, muy bien, no perecerán jamás, pero alguien podría venir, alguien podría venir y sacudirlos en serio. Nadie los va a arrebatar de mi mano, nadie. Mi Padre, quien me las ha dado? No tengo tiempo para regresar a todo eso. ¿Entiende usted que toda persona salva es un regalo de amor del Padre para el Hijo? Cada una. Y que la razón por la que ustedes son creyentes es porque Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Escribió su nombre en un libro para que fuera usted un regalo de amor para su hijo. Una parte de la novia que el Padre buscó en este mundo para redimir y darle a su hijo. Para llevarlo a la gloria para una boda y una fiesta de boda. Y una ciudad de novia para vivir para siempre, para honrar y glorificar al novio. La totalidad de la historia redentora es Dios reuniendo una novia para su hijo. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. ¿Quién las va a arrebatar? ¿Quién va a ser? No hay nadie más grande que Dios. Nadie. Entonces nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Mi mano, en el versículo 28, se vuelve la mano de mi Padre, en el versículo 29. Si cuestionas mi capacidad de Sostener a mis ovejas, entonces cuestionas la capacidad de mi padre de sostener a sus ovejas. La violencia profana puede clavar mis manos a una cruz. La espada va a matar al pastor. Pero nadie puede superar la inteligencia, ni sorprender, ni conquistar a mi padre. Y Entonces, nada puede afectar la seguridad de las ovejas. En Juan 17, Jesús ora que... Mientras que él pasa por los horrores de la separación de Dios que el Padre guarde a las ovejas, guárdalas, dice él. No hay pasaje más fuerte en la palabra de Dios que garantiza la seguridad absoluta de todo hijo de Dios verdadero. Si en cierta manera lo extendemos un poco, estamos seguros porque somos escogidos por Dios para su rebaño. Somos las ovejas de Dios. Cristo es nuestro pastor y su deber consiste en recibirnos, cuidar de nosotros, protegernos, alimentarnos y sugerir que Él no puede cumplir eso es blasfemar al buen pastor y blasfemar al pastor definitivo, quien es Dios mismo, porque hacen esto juntos. Estamos seguros porque seguimos a Cristo. No hay excepciones. No seguimos extraños. Cuando usted ve a alguien quien ha estado por un tiempo y después desaparecen, es 1 Juan 2.19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros habrían continuado con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. ¿Estamos seguros? Porque se nos ha dado vida eterna. Decir que tiene un fin es una contradicción de términos y Hace que sea absurda la promesa. ¿Estamos seguros? Porque la vida eterna es dada. Es dada. Yo doy vida eterna. No nos la ganamos. No la podemos perder. No hicimos nada para recibirla. No podemos hacer nada para perderla. El Señor mismo declara que no perecerán jamás. Nadie quien es una oveja de él jamás irá al infierno y si van al infierno, Cristo es un mentiroso. Y si Cristo es un mentiroso, entonces todos vamos camino al infierno. Estamos seguros porque somos sostenidos doblemente por la mano del Padre y la mano del Hijo. Y nadie se acerca a su poder. Digo, ese es el punto de Romanos 8, ¿no es cierto? ¿Quién nos separará del amor de Dios y de Cristo? Nada. Nadie. Cristo y Dios nos sostienen juntos. Si un alma que pertenece a Cristo faltara en el cielo, si hubiera un cuarto vacante en la casa del Padre, si hay una corona que no fuera usada, entonces Dios no es Dios. Es esta afirmación misma de que Él y el Padre están en armonía perfecta, en acuerdo, en poder, en propósito, en asegurar a sus ovejas que le da a Jesús otra oportunidad para declarar quién es Él. Y en el versículo 30, la afirmación viene con fuerza. Yo y el Padre, uno somos. Él hace una transición de tan solo mostrar cómo son uno, en asegurar a los redimidos, a los escogidos. Y ahora Él hace la afirmación de una manera inequívoca. Tenemos soberanía igual, amor igual. Igual, poder divino igual, para asegurar a las ovejas. Porque somos iguales. Porque somos uno en esencia. En el capítulo 17, versículo 10, Jesús, hablándole al Padre en esa oración, dijo, Todas las cosas que son mías son tuyas y las tuyas son mías. Todas las ovejas que le pertenecen al Padre le pertenecen al Hijo. Lo compartimos todo. Versículo 20, no pido solo por estas, sino por aquellas que creerán en mí mediante su palabra, para que todas sean uno, así como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me has dado, se las he dado, para que sean uno, así como somos uno. Lo que eso está diciendo es que la unidad que Cristo tiene con el Padre es una unidad de esencia que es divina, sobrenatural, eterna y santa. Y nosotros, como humanos glorificados, sin volvernos Dios, sino humanos glorificados, compartimos en esa realidad. Eso es lo que la Escritura quiere decir cuando dice que seremos como Cristo, porque le veremos como Él es, seremos conformados a su imagen. Entonces, cuando nuestro Señor dice, yo y el Padre no somos, Él está hablando de naturaleza esencial, tiene que entenderlo. Están viendo el rostro de un carpintero galileo, una afirmación bastante sorprendente. Usted tendrá que tener una tonelada de verificación y acaban de tener tres años de eso. El apóstol Pablo en Colosenses dice, Mirad que nadie os lleve cautivos mediante filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, según los principios rudimentarios del mundo, en lugar de que sea según Cristo. No se equivoquen acerca de Cristo. No dejen que ningún profesor, ni ningún escritor, ni ningún filósofo los confunda. Toda la plenitud de la Deidad habita en Él corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad habita en Él corporalmente. Él es Dios. Esta es la afirmación del cristianismo. Y esa es la razón por la que cuando él habla, él habla con tal autoridad. La gente de nuestro mundo no quiere oír que alguien hable con autoridad, especialmente al Señor Jesucristo, con los estándares que él tiene. Eso fue lo único que podían recibir. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. De nuevo, ahí están, en ese nivel más bajo de conflicto, hay varios niveles de conflicto, pero este es el nivel más bajo, tan bajo que no puede presentar un argumento, no puede presentar una defensa, ni siquiera puede pensar en eso, simplemente quiere matar a su adversario. Capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, hago lo que el padre hace, cuando el padre lo hace, no le pongo más atención a sus leyes de día de reposo, Así como Dios tampoco lo hace por esta razón, por tanto, los judíos buscaban más matarlo porque él no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso se remonta meses atrás, meses y meses antes. Ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Él estaba afirmando ser Dios. Capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, Jesús estaba caminando en Galilea porque él no quería andar en Judea porque los judíos estaban buscando matarlo. Capítulo 8, versículo 59, él acaba de declarar que antes de que Abraham era, yo soy, por tanto recogieron piedras para aventárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Ahora tenemos el cuarto intento por matarlo en el versículo 31 y habrá un esfuerzo subsecuente allí en el versículo 39. Por cierto, el templo siempre estaba siendo construido, entonces habían muchas rocas que estaban ahí. Es verdad que según Juan 18, 31, los romanos quitaron de los judíos la pena capital. Los romanos mantuvieron el derecho de quitar la vida, pero esta no fue alguna forma de jurisprudencia. Este no fue algún tipo de procedimiento legal. Esto fue venganza y enojo por parte de una multitud religiosa y ellos podrían haberlo matado ahí mismo. ¿Por qué tanta hostilidad? Creo que Jesús nos dio la pista. Regrese a Juan 7. Sus hermanos, ninguno de ellos estaban creyendo en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. El mundo no los puede aborrecer. ¿Por qué? No son creyentes. No son creyentes. Esto habría sido verdad de los discípulos también que creyeron, pero realmente no los había confrontado en la predicación. Pero son parte de esto. Él le dice a sus hermanos incrédulos, pero me aborrece a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque yo ofrezco el cielo? ¿Porque yo ofrezco vida eterna? ¿Porque ofrezco gozo eterno? No, porque le doy testimonio que sus obras son malas. Ese es el camino directo a la persecución. No creo que alguien jamás ha sido perseguido en el nombre del cristianismo por ofrecerle a la gente el cielo. No creo. No creo que la gente es perseguida por decirle a la gente que Jesús los ama y quiere perdonar sus pecados, lo cual es lo que la gente dice. No creo que nadie jamás ha sido perseguido por decir que Dios tiene un propósito para tu vida y por qué no descubres cuál es ese propósito. Cualquier enfoque de predicar a Jesús de manera sentimental va a evitar la persecución. Pero cuando usted le dice a los pecadores que sus obras son malas y condenadoras, usted va a recibir persecución. Entonces, la confrontación es una pregunta hipócrita. ¿Por qué no nos dices quién eres realmente? La afirmación es una afirmación inequívoca, clara de Deidad reaccionan como una multitud queriendo acabar con su vida. Pero Él los detiene porque su tiempo no ha llegado aún y porque Él no va a morir de esa manera. Y Él confronta a los blasfemos reales. Señor, te agradecemos porque nos has escogido para ser tus ovejas. Nos has llamado por nombre. Nos has capacitado por el Espíritu Santo para oír tu voz y seguirte y nunca seguir un extraño. Te agradecemos porque nos proteges, nos aseguras, nos llevas a los gozos florecientes del reino eterno. Te agradecemos porque todo esto es posible, porque el pastor entregó su vida por las ovejas. El buen pastor entregó su vida por las ovejas. Te agradecemos por la muerte de Cristo. Te agradecemos por las realidades sorprendentes que nos pertenecen para siempre debido a su sacrificio y debido a tu decisión eterna. Llena nuestros corazones de gratitud. Gratitud que se traduce en pureza de pensamiento, mente, Acción para honrar al que nos ha concedido tanta gracia. ¿Cómo podríamos ser ingratos? ¿Cómo podríamos entretener el pecado frente a esto? La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
1: pastor John MacArthur nos enseñó la paciencia de Jesús a lidiar con la incredulidad de pecadores como nosotros. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Evangelización, Cómo compartir el Evangelio con Fidelidad, en donde John MacArthur, pastores y misioneros parte de Grace Community Church, invitan a la Iglesia de Cristo a regresar a los fundamentos bíblicos de la evangelización y así llevar a cabo la Gran Comisión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura,